0: Cześć słuchacze Śląskiej Opinii, z tej strony Natalia Wrocławska, a dzisiaj będziemy rozmawiać o historii i to takiej historii przez wielkie H, albo nawet nie historii, a o naszych przodkach. Czy to nasi przodkowie? Tego się dowiemy. Ze mną dzisiaj jest Anna Stasiak, którą możecie znaleźć na Instagramie pod nazwą, pod nikiem, słowiański przewodnik. No i tutaj ta nazwa już wszystko zdradza. Kim byli Słowianie?
1: Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeśli chodzi o to, kim byli Słowianie, to zawsze, gdy poruszamy taki temat o wczesnośredniowiecznych Słowianach, to podkreśla się, że tak naprawdę wiemy niewiele. To, co czytamy na temat naszych przodków, ludzi, którzy żyli na terenach Polski jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa, jest często domniemaniem, przypuszczeniem. Dzieje się tak, ponieważ ówcześni Słowianie nie posługiwali się pismem, nie pozostawili więc żadnych informacji o sobie bezpośrednio od siebie samych. Archeolodzy oczywiście odkryli wiele przedmiotów, których przeznaczeniem da się domyślić, ale czasem trafiają się takie, także zagadkowe obiekty, co do których tak naprawdę przydałby się opis z czasów, gdy zostały wytworzone. Za przykład mogą posłużyć grzechotki w kształcie jajek, które przypominają pisanki były składane do grobów, nie tylko dzieci, ale też dorosłych i prawdopodobnie wiązały się z nimi jakieś wierzenie, ale jakie? Tego nie dowiemy się bez źródeł pisanych, bo o ile elementy kultury materialnej w jakimś niewielkim stopniu zachowały się, to nie możemy z nich poskładać pełnego obrazu bez elementów kultury niematerialnej, czyli wierzeń, zwyczajów, rytuałów, pieśni. Zwłaszcza z wierzeniami mamy tak naprawdę podgórkę. Słowianie nie spisali swoich mitów, nie zapisali nigdzie imion swoich bóstw. Nie możemy więc tak naprawdę na 100% powiedzieć, że Słowianie wierzyli w to i w to, w takich bogów i w takiej boginie, bo nie mamy świadectwa pochodzącego bezpośrednio od nich. Ale mamy zapiski ludzi piśmiennych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zetknęli się z, przedchrze z przedchrześcijańskimi wierzeniami Słowian. Będą to kronikarze niemieccy, i duńscy, będą to biskupi, którzy potępiali pozostałości pogańskich zwyczajów wśród dopiero co ochrzczonego ludu. Będą to podróżnicy arabscy, żydowscy. Pozostało więc wiele źródeł pisanych, ale napisanych przez ludzi z zewnątrz, z perspektywy chrześcijańskiej, czy z perspektywy osoby posługującej się innym językiem niż Słowianie. Ich przekazy, choć cenne dla nas, musimy traktować z ostrożnością. Mogło być przecież tak, że autorzy nie zrozumieli poprawnie zwyczajów, które zaobserwowali. Mogli przekręcić nazwy, imiona. Mogli troszeczkę coś podkoloryzować, żeby ich opowieść wydała się ciekawsza. Mogli nawet coś wyolbrzymić, żeby później wyjść na bardziej dzielnych, żeby zrobić większe wrażenie na tych, którym opowiadali o swojej wyprawie na ziemię Słowian. Kronikarze niemieccy mogli celowo pisać niestworzone rzeczy o Słowianach, by podkreślić spektakularne zwycięstwo swoich władców. Inni natomiast mogli spisać czyjąś relację z podróży, czyli coś przekręcić lub inaczej zinterpretować. Nie wiemy też, czy jeśli pisano, że na przykład Słowianie składa, składali ofiary z ludzi, to czy był to fakt, czy może kronikarz chciał tylko przedstawić ich w gorzmi świetle, aby uzasadnić konieczność podboju Słowian przez swojego władca. Kronikarze chrześcijańscy e, pisząc o Boga Słowian często nie wnikali w charakterystykę danego bóstwa, ale utożsamiali go na przykład z rzymskim odpowiednikiem. Dlatego choć mamy całkiem sporo zmianek w kronikach o Słowianach, o ich bóstwach, musimy pamiętać, by nie traktować ich dosłownie. Raczej jako wskazówkę, jeden z puzli. E, pozostałe puzle podpowiedzieć mogą nam badania językoznawcze oraz etnograficzne bo niestety opierając się jedynie na badaniach historycznych czy archeologicznych nie będziemy w stanie zbyt wiele powiedzieć o tym, w co wierzyli nasi przodkowie. Możemy jednak uważnie przyjrzeć się folklorowi, śladom języku czy w nazwach geograficznych. Porównać też nasze zwyczaje do innych ludów europejskich i dzięki temu wysnuwać dodatkowe wnioski.
0: No właśnie, tutaj pojawiło się już trochę o tym, że Słowianie to poganie, no bo ci chrześcijanie, kronikarze pisali o nich właśnie w ten sposób, ale skoro wiemy prawdę, która może prawdą nie być, to tak naprawdę, jak odkryć tych Słowian? No i czy Słowianie to, możemy tutaj postawić znak równości, Słowianie równa się poganie?
1: Słowianie podobnie jak inne ludy indoeuropejskie, które napłynęły do Europy Kalena germańskie, skandynawskie, celtyckie, romańskie, bałtyckie zanim przyjęli chrześcijaństwo, byli politeistami, czyli wierzyli wielu bogów. Prawdopodobnie dość mocno związanych z zjawiskami naturalnymi, jak słońce, piorun, ziemia. O takim systemie wierzeń mówi się pogaństwo, jednak to słowo jest po prostu negatywnym określeniem używanym przez chrześcijaństwo na wszelkie wierzenia, odbiegające od idei jedynego boga. Podobnie judaizm czy islam, ma, islam mają swoje określenia na wierzenia nienależące do ich systemu. Um, I choć pierwotnie poganie było określeniem negatywnym, to obecnie coraz częściej używa się go, by neutralnie odróżnić wierzenia przedchrześcijańskie od chrześcijańskich. Ja również dla wygody będę tutaj w rozmowie używać tego określenia. W każdym razie Słowianie mieli swoje wierzenia. Nie zniknęły one wraz z przyjęciem chrztu, ponieważ chrześcijaństwo w dużej mierze na początku dotyczyło tylko elit. Chrystianizacja ludności trwała wieki, a wiele elementów pogańskich przetrwało nawet i do dziś, co widać nie tylko w naszym folklorze, ale w folklorze innych europejskich krajów.
0: Czyli poganie, ale tak nie do końca. No dobra, skoro mieli swoje wierzenia i chrześcijaństwo przyszło dopiero potem, to... Ja pytam o kolejny znak równości. Czy Słowianie równa się Polacy? No i jako, że jesteśmy w podcaście śląskiej opinii, to o ten wątek śląski też muszę zahaczyć. Czy Słowianie równa się Ślązacy? Bo było takie plemię Ślężan z tego, co pamiętam z historii, ale czy to o nich chodzi, to nie wiem
1: też jest troszkę trudne do ustalenia, ponieważ <śmiech> dzieje przedpaństwowe są trudne do odtworzenia i znów opieramy się na nielicznych źródłach oraz przypuszczeniach. E, przyjmujemy, że przed powstaniem państwa piastów w ziemi śląskiej zajmowało kilka słowiańskich plemion. E, najwcześniejsze wzmianki o plemionach, e, również z obszaru Śląska, zawiera dokument geograf bawarski z połowy XIX wieku. E, wspomina on kilka nazw z terenów, e, które później określano jako Śląsk. Oczywiście ten spis prawdopodobnie jest mocno uproszczony i w rzeczywistości nie miał tak wyraźnych podziałów. Więc byli Dziadoszanie w okolicy Głogowa, Bytomia, Krosna, Ślężanie w okolicy Ślęży, kluczborka, Brzegu, Namysłowa i Nysy. I to właśnie od nich prawdopodobnie może pochodzić nazwa Śląsk, chociaż też niektórzy badacze mówią, że najpierw właściwie była nazwa Ślęża, Góra Ślęża. Byli też Opolanie w okolicach Opola oczywiście. Gołęszyce na terenach Śląska Opolskiego, Boża i Cieszyna, czy Trzebowianie w okolicach Legnicy. Pierwsza wzmianka o panowaniu piastów nad Śląskiem pochodzi ze streszczenia dokumentów z czasów pontyfikatu papieża Jana XV, który opisuje państwo Mieszka wraz z ziemiami śląskimi. Wolesław Chrobry również rządził Śląskiem. Za jego panowania na terenie Śląska toczyły się walki z cesarzem niemieckim. Kronika Tietmara wspomina skuteczną obronę Grodu Niemcza przez Wojów Bolesława. Także wydaje mi się, że początki Śląska jak najbardziej można określić jako słowiańskie, natomiast późniejsze zawierowania historyczne skłoniły, jakby skierowały bardziej te interesy
0: słowiańskie w stronę niemiecką i czeską. Okej, okay, czyli Słowianie równa się Polacy, ale Ślązacy nie do końca. Dobrze zrozumiałam, czy jest to jeden wielki to znaczy miks? Słowianie... Można
1: powiedzieć, że jest to jeden wielki miks, ponieważ tak naprawdę Słowianie to nie tylko Polacy, ale też Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, a także bardziej na południe Serbowie, Chorwaci. Niektórzy uważają, że jakby bardziej te wpływy śląskie pochodzą bardziej właśnie od Słowianów Południowych. Jest to ciężkie pytanie do ustalenia. Czy bym tak postawiał tutaj znak równości? Hmm. Można powiedzieć, że tak. Może. Polacy
0: to Słowianie, ale czy Słowianie to Polacy? <głos> Bardziej w ten sposób. Okej, okay, czyli to jakby ktoś chciał bardzo, bardzo się zagłębić, może rozpocząć nowe badania na ten temat, to, to polecamy. Ale y, znamy już trochę historii, wiemy mniej więcej kto był kim i dlaczego. To teraz coś może takiego, co wszyscy widzieli i mniej więcej kojarzą, bo wiemy co to jest Marzanna wiemy, czego symbolem jest jajko, ale właśnie, dlaczego my to wiemy, dlaczego świętujemy i jakie tradycje, szczególnie związane z porami roku, co najbardziej widać, wydaje mi się, na wiosnę, mieli Słowianie. Bo kojarzymy też dziady, co po niektórzy? Czy to też są słowiańskie tradycje? Tak, choć tutaj znowu odbijemy
1: się w tym temacie od ściany braku rzetelnych źródeł to mamy kilka przesłanek jak to mogło prawdopodobnie wyglądać wiadomo przetrwanie ludzi zawsze zależało od warunków naturalnych od urodzaju od opadów deszczu czy ziemia się przedłużała czy były susze i tak dalej dlatego wszelkie rytuały które odprawiali miały na celu zapewnienie sobie dobrobytu urodzaju płodności i zdrowia jednocześnie u Słowian był bardzo silny kult przodków Dlatego wszelkie celebracje wiosenne, letnie, zimowe, jesienne, obok aspektów przywołania urodzaju zapewniających dobrobytu, miały również odwołać się do przodków. Bardzo prawdopodobne, że to w jakiś sposób się łączyło ze sobą. Jeśli chodzi o wiosnę, o celebracje wiosenne, to na pewno kluczowym było przegonienie zimy. Możliwe, że utożsamiany w pewien sposób ze śmiercią, co też było logiczne, ponieważ nasi przodkowie musieli czekać na koniec zimy, żeby zacząć wrócić do upraw. Niesamowite jest to, ale ten zwyczaj przetrwał też do naszych czasów i jest to oczywiście palenie i ma Zwyczaj ten mamy poświadczony w kronikach już z 1202 roku. No i na pewno jest starszy i sięga wieki wstecz. Wiele praktyk biosannych przetrwało do dziś, tylko zostało, że tak powiem, przytulone pod zwyczaje wielkanocne. Na pewno malowanie pisanek było znane już we wczesnym średniowieczu. Jajka były symbolem życia i, co ciekawe, znajdowano je na przykład w grobach. Mowa oczywiście o takich glinianych pisankach, które miały szansę przetrwać do momentu odkopania ich przez archeologów. Encyklopedia Staropolska wspominała zwyczaj taczania jajek po mogiłach zmarłych podczas dni zadusznych. To z kolei budzi z skojarzenia z rękawką, czyli z taczaniem z kopca, kraka, jaj i pokarmów podczas dziadów wiosennych. Jajka zakopywano też pod progiem domu jako ofiarę zakłodzinową. Aby sobie zapewnić pomyślność dla gospodarstwa, dla domostwa, właśnie w tym miejscu. Ym, ogólnie tam, gdzie jajko lubi jego skorupka, tam zapewniono było życie. Ym, rozsypywano więc skorupki po polach, dawano zwierzętom do paszy, obtaczano bydło jajkami, aby było zdrowe. Ostatnio badacze też podejmują się próby rekonstrukcji słowiańskiego mitu o stworzeniu świata. I tam jest właśnie, tam właśnie wszystko miało zacząć się od jajka. Miało być sobie kosmiczne jajo, które w końcu pękło, a z niego wyłoniło się niebo i ocean. Na powierzchni w Łodzi pływał Perun, włók nieba i pioruna, a w głębi czaił się weles pan pod ziemi. E, oprócz pisanek, znany tam też jest do dziś śmigus e, który pochodzi e, ze zwyczajów polewania się wodą na wiosnę i smagania e, wierzbowymi witkami. E, woda oraz wieżba były postrzegane jako nośniki płodności i zdrowia więc oblewano się, smagano wzajemnie budzieli w sobie właściwości tej wody i tych wierzbowych y, witek na nadchodzący cykl. Prawdopodobnie przy wojnie wiosny przeprowadzono również za pomocą praktyk, y, które obecnie znamy jako kolędowanie. Tylko takie pierwotne kolędowanie skupiało się na oprowadzeniu od domu do domu zwierząt. Niegdyś prawdziwych, później już ludzi zwierzęcym y, takim słomiano-futrzanym przebraniu. Zwierzęta takie jak koń, Koza, niedźwiedź, bocian, kogut miały zapewnić gospodarzom sił, zdrowia i płodności. Praktyki te rozpoczynały się prawdopodobnie wraz z prześleniem zimowym, co teraz pokrywa się z naszym kolędowaniem pożonarodzeniowym, a trwały aż do rozkwitu wiosny, czego echem może być obecne do dziś w niektórych regionach np. chodzenie z kozą czy z kurkiem, czyli takim kogucikiem na wózku. Oczywiście nie wiemy jak wyglądało to pierwotnie, prawdopodobnie takie chodzenie od domu do domu to już forma mocno zmieniona, dawne rytuały mogły wyglądać zupełnie inaczej. Szczególnym elementem natomiast jest to, że nawet do dziś, gdy grupy kolędnicze zimą chodzą z tym przebranym turoniem, czy kozą, czy koniem, czy niedźwiedziem, to zwierzę zawsze wchodzi do domu, dokazuje, harcuje, a potem nagle pada martwe na ziemię. Następuje jego cucenie, zwierzę ożywa i ponownie dokazuje. Miało to prawdopodobnie symbolicznie pomóc przebudzić się naturze, ożyć po zimowym okresie zamierania, ale czy symbolizowało to w jakiś sposób również dawnych bogów czy ofiary? Możemy się jedynie domyślać. Mamy też informację o takim święcie znanym jako stado. Przypadało na bujny rozkwit wiosny. U progu lata, na przełomie maja i czerwca, pierwotnie wiązało się z kultem płodności. Stąd wybrano moment takiego najpełniejszego rozkwitu natury. Gromadzono się na wspólne tańce i śpiewy. Źródła wspominają również o igrzyskach, w których brała udział młodzież. I opisują te igrzyska naprawdę dość specyficznie, opowiadając, że uczestniczy uczestnicy obrzędu, również dziewczęta, mieli być uzbrojeni w miecze lub długie noże. Tutaj jest taka dwuznaczność tłumaczenia łacińskiego. Chłopcy zaś mieli być uzbrojeni w kije. Następnie wszyscy zebrani w trakcie apogeum tej obrzędowości mieli wzajemnie się nimi okładać. Co dokładnie to miało oznaczać? Nie jesteśmy pewni, ale możliwe, że było związane z kojarzeniem par, z kultem płodności oraz próbą odegnania złych mocy, zabezpieczeniem się przed jakimiś złymi siłami. Czeski kronikarz Kosmas wspomina. Też o składaniu ofiar z pokarmu pod brzozami. Badacze w wielu regionach Słowiańszczyzny znajdowali informacje o podobnych praktykach. Możliwe więc, że stado było ogólnosłowiańskim świętem na przełomie wiosny i lata, które trwało kilka dni, a kończyło się znaną nam dobrze nocą kupały. Jest to takie dobrze znane nam do dzisiejszych czasów święto wody i ognia celebracji pełni sił natury i płodności. Mamy natomiast jeden zwyczaj, dokładnie opisany przez duńskiego kronikarza saksogramatyka. Dotyczy on słowem połapskich, którzy żyli na terenach obecnie znajdujących się we wschodnich Niemczech. Dotyczy on prawdopodobnie końca żniw. Saksogramatyk opisał jak kapłan ze świątyni świętowite w Arkonie róży z rogu, który trzyma posąg. Kapłan zaglądał do rogu wypełnionego miodem, by przypowiedzieć urodzeń. Jeśli napoju znacznie było, czekał ich gorszy rok. Jeśli wciąż było pełno, wróżało to obfitość. Kapłan wylewał napój u stóp posągu jako wiarę, napełniał róg na nowo, prosił o powodzenie dla siebie i ludności i kraju, po czym wypijał szybko miód. Następnie znów napełniał róg i wkładał w prawą rękę posągu. Inną wróżbą, którą również odbywano w Arkonie na urodzaj był olbrzymi kołacz, wypiekany na tę okazję kapłan stawał za nim i pytał lud, czy go widzą. Gdy odpowiadali, że tak, kapłan wyrażał życzenie, aby w następnym roku nie byli w stanie go zobaczyć, bo aby kołacz był tak duży, żeby zakrył go w całości. Co miało oznaczać, że plony były aż tak obfite.
0: To jest wszystko bardzo ciekawe. Mój, mój ulubiony zwyczaj to chyba jest z tym bieganiem za sobą z nożami. Co, coś wspaniałego. Czemu nie przetrwało do dziś? No ale właśnie, może dobrze. Jeżeli Musimy ten, to
1: zrekonstruować. Zdecydowanie. Tak, jeżeli
0: ten zwyczaj stado nie przetrwał, to co przetrwało do dziś? To raz, a dwa, gdzie szukać znaków i pamiątek po Słowianach? Nie wiem, czy można powiedzieć starożytnych Słowianach, chyba nie. Hmm. E, oczywiście przetrwało wiele
1: zwyczajów e, i tak naprawdę więcej niż nam się wydaje. E, te zwyczaje mają takie pocho jasne pochodzenie pogańskie. Związane są właśnie z urodzajem, płodnością i duchami przodków. E, wiele z tych zwyczajów było początkowo zwalczonych przez chrześcijaństwo. Ale z czasem, w obliczu trudu ich wyplenienia, Kościół zdecydował się dopisać do nich katolickie znaczenie. I mamy na przykład cały szereg zwyczajów, które obecnie kojarzą się z Bożym Narodzeniem czy z Wielkanocą. Tymczasem mają pochodzenie wprost z pogańskich praktyk zaklenia natury. Już wspominałam właśnie o kolędowaniu. Niedokładniej te przebrania zwierzęce czy maszkary, w których podacze też upatrują się obrazu dziadów, przodków. Znamy też oczywiście i mamy do dzisiaj choinkę, czyli zielone drzewko. Dawniej to były podłaśniczki i nawiązywały one do kultu drzew, do wiecznie żywych zielonych gałęzi, które miały zapowiadać rychła, odrodzenie się natury. Do dzisiaj również znane jest puste nakrycie przy stole. Często powtarza się, że one dla za zagubnego wędrowca, ale tak naprawdę odnosi się do wiary w duszę przodków, które odwiedzają nas w ten czas graniczny i dawni Słowianie stale składali ofiary dla swoich przodków, a pusty nakrycie jest tylko echem takiego karmienia dusz, tak jak obecnie na listopadowe zaduszki, może stawiamy już tylko znicze, ale dawniej na grobach często stawiano też kasze, pierogi, miód, jakieś jedzenie. W drugi dzień świąt świętego Szczepana święci się w kościele owiec. Kościół tłumaczy, że to na pamiątkę ukamieniowania Szczepana jednak jeśli przyjrzymy się bliżej temu zwyczajowi, tak jak mm, temu jak ludzie obsypują się później między sobą owsem, obsypują młode dziewczęta, a później również zagony, możemy dostrzec źródło no, raczej pogańskich praktyk na płodności urodzeń. Natomiast koło Wielkanocce, tak jak wspominałam, to oczywiście pisanki, śmigus, dęgus. chodzenie z kurkiem do tej pory jest obecne w wielu regionach. Tak samo jak podczas zapustów chodzenie z kozą, z bocianem, w niektórych regionach chodzą też przybierający tacy jak dziady śmigusne, śmigłusnicy, sióda baba i inni, którzy są postaciami granicznymi. Również prawdopodobnie odwołują się do dawnych obchodów dziadów wiosennych. Stado, o którym wspominałam z kolei, zamieniło się w zielone świątki, podczas których do tej pory w wielu regionach przestaje się domy, podwórza w zielone gałęzie, by celebrować rozkwit i pełni potencjału natury. Jest to też takie ważne święto pasterskie, podczas którego przystraja się bydło w Wianki i się przed pierwszym wypasem, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i zdrowie. Kolejnym znanym od wieków celebrowanym jest oczywiście Noc Kupały. Znany hmm, bardziej też jako Noc Świętego Jana, Noc Świętojańska. Sobotki czy Wianki, natomiast dawniej było świętem związanym prawdopodobnie z kultem Słońca, jako że była to najkrótsza noc w roku. Plus oczywiście tradycyjnie rozchodziło się o zapewnienie sobie pomyślności, zdrowej płodności. Ponadto źródła wspominają o praktykach takich jak palenie pęków ziół, czy okazanie dymem właśnie bydła też z kupalnego ogniska, więc święto to mogło być w jakiś sposób zabezpieczające przed demonami czy zarazą. Był to też dobry czas na kojarzenie par, stąd to wspólne skakanie przez ogień czy puszczenie wianków i obecnie ta celebracja jest również rozrywkowa, może bez tej warstwy jakiejś duchowej, ale to miło, że wciąż się o niej pamięta. Niektórzy badacze twierdzą też, że święto Matki Boskiej Gromnicznej, Zielnej, Jagodnej, Siewnej to echa dawnych praktyk bogańskich, Mogą się one mocno przechować, ponieważ mogły się one tak mocno przechować, ponieważ były związane właśnie z zapewnieniem sobie urodzaju czy jak w przypadku gromnicznej bezpieczeństwo od pioruna. Lud mimo przyjęcia chrześcijaństwa praktykował dawne zwyczaje tak na wszelki wypadek, po no, życie łatwe nie było, jednak trzeba było łapać się wszelkich praktyk by pomóc sobie zapewnić obfity plon, na tym samym przetrwać. Wobec tego, nie mogąc się pozbyć tych technicznych działań, tak ważnych dla ludzi zajmujących się uprawą i hodowlą, Kościół powiązał je z kultem Matki Boskiej. Jeśli chodzi o to, gdzie szukać znaków i pamiętać o Słowianach, to tak naprawdę zostało po nich mnóstwo grodzisk, czyli pozostałości dawnych grodów zamieszkanych przez naszych przodków. W większości przypadków są one mocno są to mocno zniwelowane wały ziemne układające się o wolny kształt, ale zdarza się też, że te wały są dobrze widoczne, jak grodzisko Lubomia po plemieniu kołęczyców. czy na przykład jedno z największych grodzisk w Polsce z w województwie wszystkim. Wiele grodów jest obecnie zrekonstruowanych, można je zwiedzać wraz z przykładowymi chatami i które mogły się kiedyś znajdować na terenie takiego grodu. Ponadto w muzeach archeologicznych Możemy znaleźć ceramikę z czasów słowiańskich, broń, biżuterię, na przykład charakterystyczne dla słowiańskich kobiet kabłączki skroniowe albo lunule, czyli takie naszyjniki w kształcie półksiężyca. Rzadkimi, ale interesującymi znaleziskami są gliniane pisanki grzechotki, z którymi prawdopodobnie były związane jakieś wierzenia, ponieważ znajdowano je w grobach. Zdarzają się też figurki koni, małe łódeczki, zabawki. Rzadziej niestety przedstawienia ludzkie figuratywne, Szkoda, bo może w niektórych byśmy mogli upatrywać się właśnie na jakiś pustw. Na pewno najpopularniejszym jest mała figurka Świętowida o czterech twarzach. Bardzo dobrą kolekcję ma Muzeum śląsko Opolskiego, ponieważ odkryto wiele artefaktów w kopaliskach archeologicznych na terenie Ostrówka, gdzie kiedyś znajdował się gród. Oprócz grodów dość namacalnym śladem są kopce. Kopiec z Kraka oraz Kopiec z Wandy w Krakowie. Pochodzą prawdopodobnie z VIII wieku i zostały wzniesione przez planie Wiślan. Oprócz tych dwóch największych kopców w południowo-wschodniej Polsce można znaleźć mniejsze kopce, które możliwe w jakiś sposób są z nimi spokrewnione i podobnie jak Kraka Wandy
0: były miejscami pogańskiego kultu. Czyli jest tego dosyć sporo i na różne wycieczki można się wybierać, ale a propos wycieczek, ja pamiętam, że jak byłam mała, może miałam jakieś 6 lat, byliśmy z rodzicami nad morzem no i oni zabrali mnie na Wyspę Wolin i tam to w ogóle był szał. Słowian było tam pełno, rekonstrukcje, bitwy. Ludzie żyli w tej wiosce tydzień albo przez jakiś czas właśnie w kosz Królach i bez butów, rekonstruując sobie życie takich Słowian. Ja pamiętam, że byłam tym bardzo zafascynowana. E gdzie jeszcze oprócz Wyspy Wolin zobaczymy takie rekonstrukcje, może też rekonstrukcje bitew, bo wiem, że, że takich grup jest dosyć dużo i właśnie ludzie nawet wyznają te wartości na co dzień, że nie wiem, mężczyźni mają zarost, którego nie ścinają i tam dbają o tą brodę, czy coś, coś podobnego. Gdzie jeszcze oprócz Wyspy Wolin, o której wiem?
1: Tak, Wolin jest bardzo popularny i w ogóle bardzo cieszy fakt, że takich festiwali i imprez o tematyce słowiańskiej jest coraz więcej. Na przykład w tym roku, w sierpniu, odbędzie się już szósta edycja Festiwalu Mitologii Słowiańskiej w oblicu. Bardzo polecam, świetnie zorganizowane wydarzenie, bardzo merytoryczne, z dużą ilością atrakcji, wykładów, inscenizacji, obrzędów, warsztatów i w dodatku bardzo atrakcyjnej lokalizacji, ponieważ jest to zrekonstruowany gród z IX wieku. Natomiast festiwale Słowian i Wikingów w Wolinie, tak też również odbywa się w sierpniu. Oczywiście od lat jest to jedna z najbardziej popularnych imprez, gdzie zjeżdżają się rekonstruktorzy z całej Polski. Również w cudownych okolicznościach przyrodo-historycznych, przyrodo ponieważ Wolin ma bardzo bogatą historię. Jest rekonstruowana tam również wczesną średniowieczną osadę. Na południu Polski z kolei jest to na pewno rękawka na kopcu Krakowa w Krakowie. Odbywa się zawsze we wtorek po Wielkanocy. Jest to odtworzenie dziadów wiosennych, które odbywały się przez wieki na kopcu. Prawdopodobnie nawet długo po przyjęciu chrześcijaństwa, ponieważ źródła pisane przekazują informacje o mieszkańcach Krakowa zrzucających pokarmy z kopca oraz o tym, że tworzyli gaje. W których zostawiano ofiary dla dusz pod postacią ptaków. Na Podkarpaciu z kolei znajduje się Skansen Archeologiczny Karpacka Troja, i tam również co roku odbywa się duży festiwal archeologiczny, zjeżdżają się rekonstruktorzy i jest dużo atrakcji. Obecnie jest też dużo wydarzeń organizowanych przez rodzimowierców, czyli ludzi, którzy wyznają naszą właśnie rodzimą wiarę opartą w jakiś sposób na tych przedchrześcijańskich wierzeniach. Celebrują oni słowiańskie święta w sposób duchowy. Dołączenie do takich wydarzeń jest, oczywiście wiąże się z respektowaniem religijnego obrządku, ponieważ dla rodzimowierców praktyki są praktykami religijnymi. Ale coraz więcej takich wydarzeń można znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać na przykład stado 2023 czy naskupały 2023 i wyskoczy nam mnóstwo opcji. Jeśli komuś zależy na słowiańskich wydarzeniach, to zapewniam, jest ich tyle, że można nimi wypełnić naprawdę dużą ilość weekendów w roku. Warto obserwować jakieś aktualności i profile facebookowe, na przykład sprawdzić swoje instytucje w okolicy, muzea archeologiczne, muzea miejskie, historyczne, skanseny, grodziska, domy kultury, zamki, stowarzyszenia regionalne, ale także jednostki pożarnicze, bo widziałam, że na przykład śląskie jednostki pożarnicze, Organizują wodzenie Bera.
0: Wodzenie Bera?
1: Tak, czyli y, on, tak właśnie w ramach jakby, takiego kolędowania wiosennego y, prowadzą y, niedźwiedzia, y, osobę przebraną w kostium niedźwiedzia y, zrobioną ze słomy.
0: Okej, okay. czyli jak coś takiego zobaczymy, to nie należy się bać, y, bo to. Po prostu tradycja. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany historią Słowen Słowian, a powinien być po tej rozmowie, to polecamy Instagrama Słowiański Przewodnik. Moją gościną była Anna Stasiak, etnologka z Muzeum Krakowej, właśnie prowadząca tenże profil, słowiański przewodnik. Ja zaglądam czasem, więc polecam wam serdecznie i dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Może pogadamy o, o wierzeniach związanych z zimą następnym razem, kto wie.
1: Również dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia może zimą. Dzięki bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.